0: روشنه خب بر بحث رو خوبی کردی بذاره جالا من خب به همون که رسیدیم اشاره بکنیم چند, چند تا نفته از جلسه قبل که یادداشت کرده بودم نگفتم و با یه چند تا نکته جدیدی که یه جوری رفته به بحث های دو جلسه قبل داره میگم و ادامه سوره رو با هم من یه اشارهی کردم به اینکه توی داستان نوح شون موضوع طوفان و مخصوصا گفتم اشاره کردم که اگه قرار توجیهی برای مسئله طوفان از در حال زمین شناسی و این حرف پیدا بشه باید به این نقطه دقت بکنیم که فقط مثلا از بارون از بالا بیهد خب این افراد چهارا نمی ما نشسته بودید اینجا میگفتیم که شما که گفتید چهار و نوم نیمه خب به این اشاری کردم که کاملا توی واضحه دیگه دوتا منبعینگار وجود داره یکی اینکه بارون زیادی اومده و یکی اینکه از زمین آب جوشیده اینا باید توی توجیه مثلا علمی و تاریخی طوفان نو یه جوری مورد ملاحظه قرار بگید بعد یه چیزی که یه ای آیهی که یاد کرده بودم بهش اشاره بکنم این آیه معروفیه که معمولا تو همه بحث‌های فساحت و بلاغت میاد که اشاره به همین نقطه داره که میگه که وقیله یا ارز و بلی ما و یا سما و اقلی و غیز الما و غزی الامر و جودی و غیر بودن لغا در ابتدا این آیه شهرت داره به دلیل اینکه نمونه مثلا بلاغت و قرآن تو همه از کتابای قدیمی بلاغت فکر اولی ای که مثال میزنن فساحت و بلاغت دیگه هم به دلیل لحن و حالت خاصی که داره همین قاف و زه و این ترکیبای جالبی که با حروف ساخته شده برحال میگه که گفته شد که زمین آبت را ببر و ای آسمان دیگر نبار مثلا یه همچین چیزی بس کن یه بنابراین دو تا چیز دیگه اشاره واضحه به این که انگار دو تا منبع برای این آب بوده حالا این من هم چون اشاره کردم به اون موضوع به وجود اومدن دریای سیاه که حالا تئوری جالبیه من همیشه این حرفو زدم من هم دوباره تکرار میکنم خیلی نبایده زود حیجان زده شد یه به محض اینکه، که شبحتایی مثلا ببینن یه تئوری علمی با یه چیزی توی قرآن می‌بینن خیلی با هیجان میگن آره مثلا علم قرآن رو تایید کرد مثلا هفت آسمان همین هفت لایه جو فردا فرد یه نفر میاده یه تقسیم بندی جدید ارائه میده میشه 8 تا 6 تا یا بیشتر یا اصلا یه ایراد اساسی تو اون تقسیم بندی هفت گانه به وجود میاد این جور برخوردها برخورده خوبی نیست حالا من برای اینکه تحلیل بکنم گفتم از نظر در... من فعلا اون تئوری تئوری خیلی جالبیه به همون دلایلی که گفتم ولی این ایرادو داره که این منابع دوگانه رو به نظر من خوب توجیه نمیکنه. ما <تصفيق> من جلسه قبل روی این قسمت انتهای این داستان پیامبران خیلی تاکید نکردم چون به دلیل اینکه بحثمون از اون سورای اول که شروع شد همش رفتیم سراغ بحث درباره فساد جامعه دینی و روحانیت و این حرفا و بعد یه رفع پریدیم اومدیم تو سوره مومنون بالاخر اینجا به نظر من نکته خیلی مهمیه جای فرکید داره که تو این سوره بعد از اینکه داستان موسا گفته میشه این آیات میاد که این نهازه ای, ای امت واحده و انه رب بکن فتقون فتقه او امره هم بینه هم زباره هم کلو به ما لده هم این اشاره ای که باز به امت واحده به همون معنایی که تو سوره بقره و جاهای دیگه هم اومده این که کل کسانی که ایمان میارن و اهل توحید هستن به, به این معنا امت واحده هستن توی سوره بقره یادتون هست که جان؟ آیه که خوندم آیه 52 و 53 این که در این مفهوم امت واحده یه مفهوم صرفاً مذهبی و مثلا دینی به اون معنایی که الان گاهگوداری گفته میشه. من همه امروز داشتم میومدم توی بزرگ یه چیزی دیدم با امت واحده نوشته بود. مثلا میگن امت واحده اسلام. از این حرف ها شنیدید احتمالاً دیگه امت واحده به یه اینکه این که ما با هم دیگه متحد باشیم. نمیدونم یه مفهوم امت واحده یه مفهوم کلیه به جمعی جماعتی که هدف واحدی دارن حرف واحدی میزنن کمانی کارهای... که میبینید قبل از ظهور پیامبران حرف از اینه که مردم امت واحده بودن اختلافی با هم دیگه نداشتند. یعنی ال... کسانی که به پیامبران ایمان میارن به طور کلی امت واحده باید باشن و اینجا, اینجا در واقع حرف از اینه که این نهازهی به کل رسول خطاب میکنه ان نهازهی امت و کم امتن واحده امتتون یه امته نمیگه امتهای شما امت کن امتن واحده و انا رب بکن فتقین بعد میگه فتقات تو امره هم بینه هم زبرن کل هزمون به ما فرم. هم فرمون. که اینجا به وضوح اشاره به همینه که بلاخره بعد از اینکه انبیا میان توی در مورد پیام انبیا و بحثایی که در واقع هست اختلاف ایجاد میشه که حزب‌ها ایجاد میشه فرقه ها ایجاد میشه که قرآن بارها و بارها رو اشاره کرده که ا... این فرقه گرایی یه جوری مخالف با توحید و هدف انبیاست بعد من چند بار مورد سوال قرار گرفتن خب چیکار کنیم چیکار کنیم که فرقه تشکیل نشه خب فرقه تشکیل ندیم دیگه بالاخره کار خاصی لازم نمی‌کن بکنیم من جواب من اینه یعنی یه عده فکر می‌کنه خب حالا ما مثلا شیعه هستیم اونا سنی هستن ما فرقه شدیم دیگه چی کار کنیم اونا یه عدهی حرفای بد زدن و حق رو نپذیرفتن ما مثلا حق رو پذیرفتیم مثلا و خیلی اهل حق هستیم و حالا بنابراین طبعا تبدیل شدیم به فرقه ای که مونتاژ چی میگن اقاید حقه فرقه حقه ما خلاص عقاید حق داریم روش امت واحد موندن اینه که من توضیح هم همیشه اینه یادم هست سال تو جلسات گفتم چون اینجور بحثا نمونه در حاشیه جلسات انجام شده این که همونطوری که شما به دلیل یک مجموعی از اختلافات فقهی الان توی حوزه علمی قم فرقه تشکیل نمیشه به همون ترتیب میتونه اختلافات دیگه‌ای که بین مسلمان‌ها و ادیان مختلف هست منجر به تشکیل فرقه نشه میشه دیگه چه اشکالی داره مسلمون ها با هم دیگه اختلاف همین الان اهل سنت با هم اختلافاتی دارن شیعیان هم هزاران اختلاف با هم دیگه توی عقایدشون شریعتشون دارن اینکه چه چیزی رو جزئی مت فرض کنی چه چیزی رو کلی اینه که باعث تشکیل فرقه میشه یعنی شما یه چیزی رو که به اندازه توحید و اعتقاد به غیام معاد و حیات پس از مرگ اهمیت نداره رو در حدی براش اهمیت قائل بشید که فکر کنید که اگه کسی به این اعتقاد نداشته باشه و اینا مثلا میره جهنمی و بنابراین دیگه ما نمیتونیم با اونا به هیچ تفاهم میبرسیم اگه, اگه اینو بپذیرید که همه امری اومدن و اصل حرفی که دارن توحید و معاده و این که عمل صالح انجام بدید و همین کلیاتی که در همشون مشترک بوده اگه این مبنای اصلی دعوت انبیاست فرابر این همه مردم امت واحده همه پیروان انبیا امت واحده هستند اختلافات دیگه هم در سطحی نیست که این امت واحده رو به هم بزن مثل اختلافات بین فوقه ها اختلافات جزئی بین عقاید داخل هیچ, هیچ فرقه ای نیست که داخلش دوباره اختلاف عقیده‌ای بین پیروانش ایجاد نشده باشه الان ما شیعه اسنا عشری معتقد به ولایت فقیه نوع ان نمیدونم هفتم مثلا هستیم حالا یه عده نوع قبلی یا نوع اول دوم سوم همینجوری ورژن‌های مختلف مثلا از عقاید میاد و ما میپذیریم ولی نمیگیم مثلا واقعا فرقه هایی به این اسامی عجیب و غریب تولید بکنم همین مسئله تو سیاست هم خیلی بامذسته یه این مسئله هی تقسیم شدن هی یه جناح به وجود میاد بقیه رو بین میبرن بعد خودشون به دسته دو دسته دو دو تقسیم میشن این دفعه تو این انتخاباتی که گذشت من توی این جلسات مربوط به تکثیر هم معمولا فرضم برینه که در خلعه باید صحبت بکنم در آن انتخاباتی که گذشت در سال نوید شما دیدید که یه گروهی که خیلی حاکم شده بودن یه مدتی به چند دسته تقسیم شدن و اختلافات به دلیل فرق گرایی باختن حالا به هر حال این نکته خیلی مهمی یعنی اینکه که این که فرق تشکیل نشه و همه پیروان اندیا امت واحد باقی ببونن واقعا هست بوده و همه الان هم هست و این چیزی که ما بهش دعوت شدیم حالا شما هر چقدر میخواید فرق تشکیل دید این لحن این آیا تند تکان دهنده است به نظر من این آیاتی که میگن که فرق تشکیل ندی یا فتغت او امره هون بینه هون زبران کل... کل حزبن به ما فرمون شما این کل حزبن به ما فرمون رو میبینید دیگه بلا این فرقه ها هر کدومشون واقعا بی... روی یه جنبه ای از حقیقت احتمالا خیلی از فرقه های مذهبی واقعا یه حقیقتی پیششون هست خیلی هم به این که اون حقیقت پیششون هست شادن و دیگران رو هم حتی به دلیل که به این حقیقت خیلی توجه میکنن کنن ممکنه بکشن و ما هم که مثلا شیعه هستیم واقعا اصل مثلا فرض کنیم اختلافی که فرض می با دیگران داریم به نظر من حیقیه یعنی بالاخره مثلا اگه اختلاف ریش از جانشینی پیانبره شیعه حرف حق رو داریم ولی لزومی داره که مثلا من چیزام اینه مثلا حضرت علی فرقه تشکیل دادی حزبی تشکیل داد از طرفداران خودش یه حس اینجوری وجود داشت حالا من فکر فکر می‌کنم ما دعوت شدیم نه اینکه تو اسلام فرقه درست نکنیم توی ادیان الهی فرقه درست نکنیم برای آیات به نظر من واضحه من یه خورده احساس کردم که هم در موردش صحبت کردم اینجا یادداشت کردم که اشاره دوباره بهشون بکنم. یه سوالی بعد از جلسه از من شد که من خودم این بد نظرم بود و قول دادم که در صحبت بکنم اونه هم اینی که توی لاغن نیمه اول این سوره کلمه انشا تکرار میشه اگه آماری برخورد بکنید تکرار سوره واجه انشا توی این سوره اونقدر نیست نسبت به مثلا سورهای دیگه که اکثری بیشتری مثلا تکرار رو داشته باشه نسبت به حجم سوره که بگیم که حالا اینجا اتفاق خیلی خاصی افتاده ولی با این حال نظر خود منم جلب میکنه چون من فکر میکنم که صرفا وقتی به واجه ها داریم نگاه میکنیم برخورد آماری نباید بکنیم بشموریم تقسیم بر که یه واجه به دلیلی این که نوع خاصی استفاده میشه مثلا در الان به نظر من انشا وقتی که مثلا گفته میشی سمن شعنا و خلقا آخر بعد فأنشأنا لكم به جنات من نخيل بعد این تکراری که میگه ثم أنشأنا من بعد هم قرناً آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قروناً این در ابتدای یه سری آیاتو بخشو قرار گرفتن اینجوری بلدش میکنه بنابراین فقط مسئله این نیست که من علتی که نظر منم جلب شده بود به این واژه این بود که خب یه جاهایی قرار گرفته که آدم هی انگار در ابتدای یه چیزیه و پستش میکنه در حالی که مثلا شما اگه آماری برخورد بکنید واژه خلقه که این اینجا خیلی زیاد تکرار شده مثلا توی آیه سمه خلقنا نطفت علقتن فخلقنن علقتن مزقتن فخلقنن مزقتن این از تراکم واجه خلقه اتا یه رکورد توی قرآن در ادامه همینطور شما این واژه خلقو که نزدیک به انشاه هست میبیند بنابراین حالا انشا و کنار واجه خلق بذاریم اینجا تو این سوره مفهوم خلق و انشا وجود داره که من قبلا توجه به این جلب شده بود و هیچ ایده خاصی نداشتم که بخوام بیام در موردش صحبت بکنم دیروزم قول دادم که حالا یه خورده مثلا فکر بکنم و شاید چیز خاصی به نظرم که نرسی ولی به نظرم اومد که مطرح کردنش در حد درقل اینکه کسایی که سوره رو خوندن فکر میکنن یا قبلا فکر کردن به این نکته توجه بکنن بد نیست در حال تو این سوره مفهوم انشا و خلقت مفهومیه که یه مقدار پررنگتر از مثلا اکثر سوره های قرآن این هم حالا این در مورد انشا حالا یه ای که به اشاره فکر کنم نکردم این بود که این شباهت این آیه ولزین آتا و لظین یتون ما آت و قلوب به هم وجهتون انام اللا ر بهم راع اون رو میخواستم فقط تذکر بدم که آیات معروفی تو صورته دهره هست که طبقه یه نزولی مربوط به اهل بیت حضرت علی و فاطمه حسنه این هست و به نظرم بعد نیمت که اینو اون کناره فقط همین این رو یادآوری بکنم اینجا حالا من پیدا نمی کنم میگه که آه... یادم رفتیم سوری میگه آره. و یمون تمام به این اسکین و ییمن و, و اسیر ها ان نقطه وکنله بچه لالا نری من ابوس این چیز دیگه اینکه در حالی که دارن اعتعا میکنن، سخنشون اینه که ان لا نخافوا من ربنا رب يوما عبوسا غمطری رو یه شباهت محتوایی به اینجا داره که به طور کلی به مؤمنی نسبت داده که والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتن انهم الى ربهم راجعون این نقطه‌ای که چون آیات, آیات خیلی جالبی هستن با این آیه مناسبتی داشتن این نکته‌های مربوط به فرم و محتوای سوره رو به طور کلی الان به یه جایی رسیدیم که من میتونم همین الان به که بذارم در انتها حرفشو بزنم. اولا میخوام یه در مورد سوره‌ای که بحث کردیم قبلا می‌خوام اشارهی بکنم. از یه نظر از نظر ساختاری شباهتی به این, این سوره با سوره حج وجود داره. که اونجا مگه یادتون باشین اینجوری بود که از این مباحث کلی حالا من گفتم به تصاویر در لانگ شات. شروع میشه، مسئله حج مطرح میشه بعد مثل خیلی از سوره ها تو سوره که ما بحث کردیم به طور مشخص حج میرسه به یه بخش پایانی که معاصر یعنی خیلی سوره همچین ساختاری دارن شما از یه مفاهیم کلی و داستانهای تاریخی شروع میکنید ولی بالاخره خیلی وقتا این اتفاق میفته که میرسید به یه جایی و خطاب به خود پیغمبر میشه و بحث درباره حال مشرکین زمان پیغمبره تو سوره حجی که در موردش بحث کردیم این انتهای سوره همچین فرمی داشت که اینجا هم همون حالتی داره بعدم به سوره اذر محتوا شباهت به سوره هجر داره علاوه اینکه اونجا هم تاکید زیادی روی این بود که این از تو اسم سوره هم شما اینو میبینید که این آدمایی که ایمان نمیارن یه جوری شباهت دارن به مثلا انگار مناسب و مناسبتی بین اینا و سنگ وجود داره. اینجا اینکه اینا تو مرحله گل و خاک و عقل و اینجور چیزا جسمانیت موندن کلا یه محتوای تکرار شده ای تو قرآنه که منشه در واقع شرک و کفر این آدمایی که ایمان نمیارن در مقابل این پیامبرانی که خیلی واضح حرف میزنن و روشن استدلال میکنم ولی به قلب اونا در واقع نمیشین این حرفا اینی که توی مراحل نازلی از حیات دنیوی در واقع گیر افتادن و موندن بنابراین این چیزی نمیفهمن اینم به نظر اومد بد نیست که یه اشاره ای بکنم الان قبل از اینکه جلسه شروع بشه بحثی در همین مورد شد به نظرم بد نیست که توی جلسه هم این نکته که گفتم یه باستابی پیدا بکنه که به نظر من این مثل یه فعالیت جدیدی، فعالیت سانوی شما بعد از اینکه سوره ها رو همه شما مثلا نظر محتوا بررسی کردید حالا یه ایده هایی دارید در مورد اینکه محتوای مرکزی سوره ها چیه بعد یه فعالیت جدیدی اینه که شما سوره هایی که خیلی نزدیک به همدیگه به نظرتون میرسه و کنار همدیگه مطالعه بکنید که بتونید با زرافت بیشتری در واقع محتویشون رو درک بکنید مثلا الان این میتونه یه فعالیتی باشه که یه نفر سوره مؤمنون رو کنار سوره هج از ساختار و محتوا مطالعه بکنه ببینیم مثلا تفاوت‌هاشون چیه البته خب این دو تا با هم دیگه تفاوتشون زیاده و دیگه ای هم که به محتوای مشابهی میرسید مثلا این مجموعه از سوره ها می‌تونید تشکیل بدید و کنار هم دیگه بذارید بعضی از سورهایی که محتوای مشابه دارن اتفاقاً با حروف مقطعه مشابه مثلا تک میکنم این عقیده استاندارد مفسرینه که سوره هایی که بهشون گفته میشه هواویم سر اونایی که با حامین شروع میشن از محتوا با هم دیگه شباهت داره و خب خیلی از سوره ها میدونید در دلاخره متمرکز روی توحیده یا متمرکز روی نبوته این فعالیت، فعالیت جالبیه. شما سوره ها رو مثل این اینکه بعد از اینکه یه دور مطالعه کردید، تقسیم بندی کردید از نظر محتوا، شباهت هاشون رو پیدا کردید، بعد اونایی که شبیه تر هستن رو دوباره کنار هم دیگه مطالعه بکنید، یه چیزهای جدیدی به دست میارید. حالا ما فعلا این مرحله اولام به جایی نرسیده که بخوایم به اون ظرافتای اونجوری فکر بکنیم که استلاف بین مثلا محتوای بعضی از این سوره که مشابه هستن رو دربیاریم. خب در مورد فرم این سوره دیگه آخرین نکته ای که اینجا یادداشت کردم که بگم فکر می کنم همینه که میخوام ببینید وقتی که این آیات ان الذين هم خشيت ربهم مشفقون و الذين هم با آیات ربهم یؤمنون یعنی تکرار میشن که دوباره یه جوری بر می به همون وزن و آهنگ و محتویی که اول سوره بوده یه حسی از اینکه مثل اینکه توی یه دایرهی به سر جای خودمون برگشتیم وجود داره و بنابراین یه،, یه حسی از پایان حتی می خواهم بگم وجود داره مثل اینکه به دلیل برگشتن به ابتدا هر وقت شما توی هر کار هنری یه جوری به یه چیز تکراری برسیدی در ابتدا دیدید یه حسی از اینکه نه اینکه همه چیز تمام شده مثل اینکه یه فصلی تموم شده لا خود این تکرارا شما ببینید من بارها وقتی که در مورد این سوره دارم صحبت می سعی می اینو نشون بدم که تکرار مثلا الان توی همین سوره عبارت قد و لقد تکرار دیگه یه چیزی اول سوره میاد بعد دوباره شما تکرارش رو می‌بینید یا عبارتی در آیه اول سوره نور مثلا اومده یه جایی توی وسط سوره نور دوباره این آیه این عبارت تکرار میشه و شما حس می‌کنید انگار سوره اینجا نست شد شو تدعقل یعنی مثلا اینکه مخصوصا وقتی اول برمیگردید یه جوری یه حالت خیلی قوی تری داره دیگه مثلا اولین عبارت فرض کنید یه سوره دوباره وسطش تکرار شده باشه یه حسی از اینکه یه فصلی انگار اینجا وجود داره که بسته شده و تموم شده به وجود میاد. و اینجا هم به شدت این حالاتو داره. یعنی شما میتونید سوره رو به یه اعتباری واقعا به دو نیمه تقسیم بکنید. تو نیمه اول اون مقدمه کلی گفته میشه، تاریخ انبیا بررسی میشه، نیمه دوم کاملا اختصاص داره اگه بگیم تقریبا از نظر حجمم این دو نیمه درسته. از یه جایی کاملا بحث معاصر میشه. یعنی شما و این بحث معاصر خیلی با اون تاریخ انبیاء فرق داره دیگه تاریخ انبیاء مرور شده به دلیل اینکه شما مراحل مختلف این تاریخ رو تفاوتاش رو تا حدودی احساس بکنید یعنی خیلی با از دور و با کلیت به این ماجرا پرداخته شده و بیشتر شاید تاکید روی نوع اکسل العملیه که اونا دارن انجام میدن و مخصوصا روی میخوام تاکید بکنم که توی مرور تاریخ انبیاء بر خلاف خیلی از سوره دیگه توی این سوره دعوت انبیاء روش تاکید نیست یعنی شما مثلا فرض کنید سوره هایی دارید مثلا فرض کنید سوره هود خیلی از سورهای قرآن اینجوریه که انبیا میان حرفای زیبایی میزنن که آدم تاثیر قرار میگیره شما نوع دعوت مثلا انبیا به توحید و نحوه استدلالاشون و معجزاتی که آوردن برای نبوت خودشون یا حرفای خیلی نقضی که در مورد آخرت زدن رو میشن تقریبا این سوره یه همچین چیزی نداره فقط تیتر گفته میشه که اومدم به توحید دعوت کرده. حتی در مورد قوم بعد از نو دعوتی که گفته میشه از طرف پیامبری که اسم شما نمیشنبیم اینجا اینه که رسولی اومد و گفت اینه بودالله مالکن من اله این افلا تتقون بلا فاصله و غال الملعو حتی اینکه اونا در مورد قیامت اعتراض کردن شما نشنیدید که این پیامه حرفی از قیامت زده باشه در اعتراضای اونا میفهمید که مثلا اینجا روی قیامت بحث شده دو تا نکته خیلی اساسی وجود داره دیگه اینکه این کمبود توی اون بخش اولی سوره که تاریخ انبیا مرور میشه توی این بخش دوم جبران میشه یعنی شما توی بخش دوم علاوه برای اینکه یه سری سخنان مثلا مخالفین رو میشنوید و خداوند چیزهایی غلبه اینجا با سخنانی که خداوند میگه و دعوتیه که به توحید و معاد میشه این چیزیه که تو نیمه اول پس اولا معاصر خطاب داره به پیامبر به کسانی که در حال عذاب هستن در تصویری که از قیامت میاد به کسانی که اونجا در واقع کارشون تموم شده در روز قیامت کسانی که دارن می میرن این حالت اینکه خداوند اینجا اینگار حضور چیز داره در همین زمان حضور داره و داره سخن میگه این توی اون مرور داستان اندییا نیست قیام توحید و قیامت در خلاف خیلی از جاها اونجا هست شده و خب توسط اینجا تکمیل میشه من ایاتون باشه در مورد اون آیات اول سوره گفتم که من نمیفهمم که مثلا وقتی اینو می میخونم حسی از ناتمام بودن ندارم برای همین گفتم ممکن از نظر من میتونه یه چیزی تو جزء سوره تو جزء سیون باشه که این نظر من اشتباه اشتباهه من میگم من نمیفهمم یه نفر ممکنه یه نکته ظریفی درش بکنی که اونجا یه واژه‌ای هست یه عبارتی هست که این ادامه میطلبه فاینجوری فا نمیشد مثلا به دلیل من گاه‌گداری این از این حرفا میزنن که اگه سوره اینجا تموم میشد چه مشکلی بود؟ داد میگفتم مشکلش اینه. ولی این یه مورد دارم میگم که خب حالا اگه این سوره اینجا تموم شه مشکلش چی بود؟ میگم من نمیفهمم مشکلش چی ولی حتما خب این مشکلی وجود داره یه نفر میتونه یه توجیه خوبی بیاره. این آیاتی که اینجا اومدن این حس ناتمامیتو هم از محتوا دارن یعنی من به راحتی میتونم بگم که با وجود اینکه اینجا وسط سوره بر میگردیم به ابتدای سوره ولی سوره نمیتونست اینجا تموم بشه. هم از در محتوی نقصی وجود داره اینکه اصلا حرفی از توحید و معاد اونطوری که به اصلا رسم قرآن هست که اگه دعوت انبیا گفته میشه یه خورده در مورد خود توحید و معاد آیاتی نازل بشه هم این وجود نداره از محتوا هم من به همون یه نکته ای فکر میکنم کوتاه اشاره کردم میخوام دوباره اشاره بکنم. که این حالت معاصر که بعدن میاد قبل از اینکه این آیات شروع بشه یه دو تا آیه قبل اومده بنابراین شما باید منتظر این باشید که اون آیه ادامه پیدا بکنه یعنی وقتی که میگه ان واحده و انا رب بکون فتقون میگه فتقت کل حزمن بمال ده این فرعون میگه فزرهم فی قمراتهم هتون خطاب بر میگرده به سمت پیغمبر یه عبارتای گفته میشه بعد یه جوره پیچیده ای همون برگشت انجام میشه همین که پاسخ نو ساره الوم فل خیرات داده میشه و این تقابل بین اون عقل و عمل صالح که قبلا ایجاد شده یه جوری تکمیل میشه و ما انتظار داریم که ادامه فزرهم فی قمره تیم یعمنون بشنو. نفس میگه فزرهم فی غمره تا هین حتاین ایحسبون انه هم یه چیز ناتمامی اینجا وجود داری یعنی این بخش پایانی مثل جمله معترضه است مثل عبارت معترضه توی سوره بنابراین از در مختوا و فرم ما یه جوری احساس این که الان باید چیزی بشنویم و داریم دقیقا وقتی که این پرانتز بسته میشه به نظر من وقتی گفته میشه و هم لایوز لمون آیه 62 ادامه در واقع اون فضر فی غمرت هم حتی هم میاد میگه هم ادامه حتی بل لا یشعرون انتهای قبل از این پرانتز گفت نصار اوله فل خیرات بل لا این آیه با بل شروع میشه. بل قلوب فی غمرت منحازا که همون گفته بود هم فی غمرت هم توضیح نداده بود که این غمرتشون چیه حالا انگار داره توضیح میگه گفته بود حتی هین توضیح نداده بود تا که که این من الان تأکیدم روی این حتی هین اساس ادامه این سوره است میگه فضر به طور معاصر داره میگه میگه اینها رو این مشتکین زمان خودتو فضر فی غمرت هم حتی هین بعد گفته میشه که حتی از آخازنا مترفی هم بلعذاب و دو صفحه بعد گفته میشه حتی از آجوا اهدام ما بود این دو تا حتی که در در جواب اون حتی این هستن این بحث رسمت دوم این سوره رو به دو تا قسمت تقسیم میکنم. دلیل من میخوام در مورد این صحبت بکنم این تیکه انتهای این قسمت و از شدنش به اون قسمت خیلی پیچیده است یه لینک لینکای خیلی زیادی از هر الفاظ از هر اینکه اون نوساره او با این یوساره اونه نه با هم دیگه چیز میشن ارتباط پیدا میکنن یه جوری انگار نمیدونم مثل اینکه دو تا قطعه است که کنار هم داره قرار میگیره خیلی نیاز داشته که hey, هی بینشون یه چیزایی انجام بشه یه الفاظ مشترک بشه یه جوری شاید واقعا به دلیل اون ضرباهنگ اولیه که خیلی قویه و تکرار شده و یه حس پایان میده مثل اینکه چیزهای زیادی از توی اون فصل به این فصل پل زده شده من یه تعدادشو گفتم ولی همین امروز داشتم نگاه میکردم باز احساس میکردم که هی این قسمت‌ها رو میشه به قسمت‌های قبل ربط داد حالا همین امروز گفتم کافیه دیگه همین عبارت بلقلوبون فی قمرت منهازا ادامه فزرهم فی همه هم آیه حتی اذا اخذنا مطرفی هم که خیلی مهمه که این حتی رو در واقع همون حتی اونجا ببینید به پیامبر گفته شد پیانبر یه پیامبر جدیدی برای یه قومیه که انکارش میکنه دو تا ورژن ما توی تاریخ انبیا دیدیم یه ورژنی که قوم نابود میشن یه این سه تا. یه ورژن دیگه تو اونایی که قوم نابود میشن یه بار خ... یه جایی هست که خیلی نابود میشدن یه جایی بالاخره نابود میشن سوره توی داستان نو یه آبی میاد که رو سیل میبره یه جایی هم هست که به هر حال همون غریه ها و اینا نابود میشن بعد یه ورژنی هم هست که این عذابای این شکلی انگار وجود نداره حداقل برای قومی که دارن دعوت میشن چون ایمان آوردن البته الان این سوره داره نازل میشه وقت مکه است هنوز جامعه دینی تشکیل نشد هنوز معلوم نیست که از چه نوع هستیم من نمیخوام حالا خیلی اصرار بکنم که خدا میدونه چی پیش میاد پیامبرم میدونه ولی الان بب... شما دیدید که در قرآنی امکان و این انذار نسبت نیم که ممکنه شما هم مثل اون اقوام نابود بشید وجود دارد هرچند ما میدونیم بعد خلاصه سایقه‌ای نیومد، زلزله‌ای نشد. اینا با جنگ نابود شدن یه جوری. من توی سوره انفال که بحث می‌کردم به شدت گفتم که از مفاهم مرکزی اونجا اینه که شما بفهمید که یه تحولی که اتفاق افتاده اینه که انگار از زمان پیامبر خاتم روال کارها چیز یه جوری دنیای‌تر و مثلا طبیعی‌تر دیگه خداوند اون حالتی که مثلا مثل اینکه دلیلش هم شاید به یه معنای واضحه دیگه شما یه روندی از سلسله انبیار راه انداختید برای اینکه که یه برسید مثلا فرض کنید به خلقت یه شخصیتی مثل حضرت مسیح، حضرت تکرینی و نزول یه کتاب مثل قرآن این که توی این فاصله تسلیه های انجام شده یه دکه مناسب نبودن ممکن بود انحراف به وجود بیارن هست شدن همینجور پیش نفسه تا به اینجا رسیده یه جوری ماجرای ارسال انبیا به نهایت خودش رسیده. بنابراین از این به بعد از پیامبر خاتم به بعد دیگه اینکه خداوند بیاد مثلا فرض کنی کسی رو بفرسته تهدید کنه که بعد اگه قبول نکردن عذاب نازل بکنه و این حرفا این حالت نیست یعنی به دنیای انگار جدیدی وارد شدیم. حالا مسیح یا دنیا رو تاریخ رو به قبل از میلاد مسیح رو بعد از میلاد مسیح تقسیم میکنن به نظر من خیلی خیلی جالبه که تقسیمندی خیلی درستیه واقع... حس میکنید اونجا واقعا میلاد مسیحه که مهمه توی در, زم... در مورد پیغمبر میلاد پیغمبر مهم نیست حتی به هم مهم نیست هجرتش مهمه یعنی از اونجایی که ما وارد در واقع انگار این مرحله دوم تاریخ میشیم که این جامعه دینی جدید ایجاد میشه توی مدینه وارد مثلا انگار وارد آخر و زمان شدیم یه جوری ب... اسلام به, م... به معنای دین آخر تو مدینه است که توی مکه واقعا این حس این که انگار یه چیزی وجود داره یه ابهامی وجود داره که ما این چه نوع چیزیه از کدوم دعوت هاست کاملا مثل اینکه که این تهدید وجود داره ممکنه مکه عذاب نازل بشه و همه این آدما نابود بشن اینو فراموش فر در حال یه تعلیقی وجود داره در دوران قبل از اومدنه به مدینه یه تعلیقی در مورد اینکه سرنوشت این اقوام چی میشه وجود داره جواب این حتا دو تا حتاست حت حتای اول مربوط به اینه که همون تهدیدی که وجود داره که ممکنی مطرفین این قوم مثل اونایی که اونجا بودن عذاب بشن میگه اینا رو فضر همفی قمرت هم حتا حتی ازا اخزنا مطرفی هم ولعذاب ازا هم یجعرون اینکه این مطرفین اینا رو عذاب بکنیم اون وقتی که اینا کلی گفته میشه اینجوری نیست که مثل شما میتونین رو بگید امکان این داره اگر اینطوری بشه اینا اینطوری میکنن که اینا فریاد میزنن و بعد لاتجعرولی هم انکم مننا لاتونسرون بعد کانت آیاتی تطلا علیکم فکنتم علا اعقاب کم تنکسون مستکدری سامران سامر تحکید همونطوری که باید انتظار داریم در مورد دعوت پیغمبر روی قرآنه مثلا فرض کنید در مورد دیگران گفته می شد که مثلا اینا موجزه می دیدن ایمان نمی آوردن دیگه برای عذاب می شدن موجزهی که پیغمبر آورده و اینا رو لایق عذاب می کنه همینه که تطلا علیکم آیاتی تطلا علیکم غیر از دارید که آیاتو نشون دادیم به شما آیاتی که معجزه‌ای که پیامبر داره همین تلاوت این آیاته که اینا براشون تلاوت شد و کنتم آقا اعقابکم تنکسون مستکبری نه به هیچ ساملن تهجرون تو ته میکردید این اشاره به اینه که اینا بعضی‌ها مثلا میرفتن قرآنوشون تاثیر میذاشت ولی میرفتن مثلا فرض کنید می‌نشستن شبانه فکر میکردن که حالا فردا چیکار بکنیم که یه جوری بریم فی جایی که قرآن خونده میشه یه حرفایی بزنیم یه جور شلوغش بکنیم که تعبیر نداره که چندین بار توی قرآن به همین حالت توته‌ای که اینا میکردن اشاره میشه کاملا فضای این آیات اینطوریه که اینا لایق عذاب هستن یعنی در حدی هست این کالایی که دارن می‌کنن شباهت داره به نوع انکاری که قبلیا کردن و عذاب نازل بشه من برای که اگه کسی خیلی براش روشن نیست بگه این آخر این لطعه رو چجوری بگم شد دو تا فصل این ما تو فصل دوم هستیم این فصل دوم با این دو تا حتا دو تا بخش داره بخش اولش قبل از اون حتی دوم با این آیات تموم میشه خطاب به پیامبر میگه قول رب ما توریان نیما یواد اگر به من نشان دادیم اون چیزی رو که به اینا وعده میدی یعنی اون عذاب نازل شد رب فلا تجربنی فر قوم ظالمین من و این قوم ظالمین مثلا حساب نکنیم پ... به پیامبر گفته میشه که پناه ببر به خدا که تو هم مثلا اگه عذابی نازل شد جزء معذبین باشه من میخوام تاکید بکنم که فضای این بخش همینه تهدید نزول عذاب وجود داره وجود داشته این که حالا نازل نشده این که امکان نداشه من اصلا نمیدونم چه باید در این مورد بحث بکنم که امکان امکان داشتن احتمال داشتن بگم بالاخره این تهدید وجود داره در حدی که به خود پیامبر گفته میشه که ممکنه این اتفاق بیفته نه اینکه مثلا یه تهدیدی برای دیگرانی که نمیدونن به پیامبر آموزش داده میشه یه قل رب ما تورینی ما یو رب فلا تجعلني في القوم و ان الله علان نوری اکما نعیدهم لغادرون اینکه ما قادر این که این چیزی که بهشون وعده داده شده را عمل بکنیم اد فعلتی احسن احسنو سیئه نحن اعلم و متاسفون و قل رب عوزو و بك من همزات و اعوذ بك رب دع يهزو این قصه با دعوت پیامبر به اینکه پناه ببره به خدا از شیطان پناه ببره به اینکه مبادا این عذاب مثلا دامنگی رو خودش بشه و دستور لاون که چه جوری مثلا اینکه اینطوری رفتار کن اد بلتی یا احسن و صحیحه. نحن و اعلم و به ما گسفون بدی هایی که می‌بینی رو نیکی در مقابل مثل یه راهکار اینه که مصموم بشی اگر خدای نکرده عذابی نازل بشی تعجب نکنید از این لحن قرآن که ما یه جوری به انبیاء و اینا نگاه میکنیم خیلی از پایین به بالا خدا از بالا به پایین به انبیا نگاه میکنه اینکه دیدید دیگه مثلا به پیغمبر میگین بکنید بکنی، گردن تو مثلا میزنید، حالتیه که ممکنه تو هم عذاب بشی، شوخی بردار نیست. یعنی بهلاخره پیغمبر در حال حیات شیاطینی هم هستن و بالاخره میبینید گاه‌گداری یه عتابی میاد که یه خورده نزیک بود که به یه سمتی مثلا متمایل بشی. بنابراین نه فقط قوم در حال تهدیدن، خود پیغمبرانم در زمان رسالت خودشون تهدیدایی در موردشون وجود داره. یعنی خودشون باید بترسن از اینکه مبادا مثلا کار بدی بکنن یا به... نه، یه نمونه هم که در قرآن ذکر میشه یه حالت شبیه تمردی که در یونوس دیده میشه و بعد خداوند یه جوری عذابش میکنه و دوباره این توبه میکنه و برمیگرده و اینا این حالت ها وجود داره دیگه بنابراین این قطعه که با این حتی شروع میشه مربوط به اینه مربوط به این که احتمال این که اون بلایی که سر اقوام دیگه ب... اومد سر قوم پیغمبر بیاد و فرق ماجرا اینه که خداوند اینجا سخن میگه و آیات توحید اینجا وجود داره توی این بخش تو بخش دوم آیات مربوطه قیامت وجود داره برای این مسئله که توحید و قیامت یعنی دعوت اصلی انبیا دعوت به این مفاهیم و توضیحشون استدلال در موردشون توی سوره باید بیاد توی این دو تا قطعه توی این دو تا بخش اومده توی بخش اول توحید تو بخش دوم قیامت حالا من ای خود این رو گفتم که این دو تا فلس چه جوری کنار بذارید بخش دومشام بگم ببین بخش دومش اینه که اومدیم و این اتفاق نیفتاد مرگ اون لحظه‌ای که همون اتفاق براشون نیفتاد یعنی شما قبلا هم فکر می‌کنم به مناسبت ی نیست چیه به نظرم میاد در این مورد صحبت کردم که مردن هر کسی دقیقا مثل اون لحظه فرقی نمی کنه ببین اونایی که اون عذاب های ظاهر شده در مثلا بر قوم خودشون رو می دیدن قبل از یه لحظه قبل از مرگ که مثلا آتشی داره میباره، مواد مذاب داره میاد یا یه باد عجیب و غریبی داره میاد که همه چیزو سوزونه خب چندان فکر نکنید صحنه مردن آدمو با این لحظه فرق میکنه از نظر محتوا اونطا دغی نمی بینن یعنی به یه اتفاقایی میفته یعنی شما مسین که چشم آدمو باز میشه یه چیزی شبیه به حالت عذاب پیش میاد دیگه یعنی این سکرات موت و اینا چندان تفاوتی اونطور اینا مشاهدات شخصی درونیه که همونطوری که اونا در لحظه عذاب وقتی که دیگه کارتونمون شد و عذاب در حال نزول بود به آگاهییی می‌رسیدند آدمام تو لحظه مرگ آگاهیی می‌رسن میفهمن اشتباه کردن میفهمن خدا وجود داشت میفهمن که باید تو شرک غلط بود توحید درست بود و الی آخر می‌فهمن که این فرقه ای که ما توش بودیم پرت و پلا میگفتن یا زیادی روی نقطه‌ای که درست بود تاکید می‌کردن ما نباید این فرقه رو تشکیل می‌دادیم و از این حرف رو. این تو لحظه هم می‌خوام بگم لحظه مرگ با اون لحظه عذاب فقط فرقش توی یه جو ظاهر و باطنه اون یه مشاهده شخصی یه آدمی که دیگران چشمشون باز نمیشه این یه چیز کلیه این دو تا حتی هیل این که فضر فی قمرت هم حتی هیل میتونه این که تو رها کن تا اون لحظه ای که عذاب به همشون نازل بشه یا تا لحظه ای که تک تکشون میمیرن این آدم بذار برای خودشون سرگرم باشن توی های خودشون. دراسه اون لحظه مرک قاطعیه وجود داره و همهشون هم تو اون لحظه همین اتفاقا براشون میفته و یه جوری عذاب میشن دیگه سکرات موت یه جوری حالت عذاب داره این که چقد دل... اونایی که خیلی دلبسته به این دنیا هستن اونایی که روحشون به اندازه یه بند انگشت باقی مونده و جسمشون به اندازه یه کوه شده در اثر که زیاد خوردن من چون در ماه رمضان هستم این تاکید می‌کنم محرم رمضان این کم خوردن و با یه قاعده مشخصی خوردن به نظر می بینید که خوردن یه مسئله یه دیگه یعنی همونطوری که در اینجا گفته میشه تقابل های بین خوردن و عمل ساله وجود داره یه جورایی کمتر بخورید یا بهتر بخورید تا عمل ساله بیشتری انجام بدی حالا ببخشید من یاد به خوردن دارم تویین می کنم می بینید که به رسول گفته شده که کُل منات اشکالی نداره خوردن کلا اشگالی نداره ولی زیاد خوردن قطعاً خوب نیست خب این که آدمایی که خیلی دلوسته به دنیا هستن به مال و بنین و چه میدونم به جسم خودشون رابستن مرگ براشون عذاب علی میه دیگه برعکس حضرت ایسا که همینطوری چیگه مرگ انگار براش وجود نداره همینطور میگم بیا بالا مثلا با جسمش حالا یا بدون جسمش نمیخوام وارد این دست بشن ولی یه داستانی هست که ادتار چجوری ادتار به عرفان گرایش پیدا کرد، یه آدمی بود خیلی چسبیده بود به دنیا، یه روزی یه درویش پیرمردی اومد بهش گفت که تو من تعجب میکنم ما این علاقی که به این دنیاداری چجوری می‌خوای بمیری؟ اینم گفت که خب تو چجوری می‌خوای بمیری؟ گفت خب خیلی راحت رفت اونجا دراز کشید مرد. یعنی به همین راحتی مثلا و اتار خیلی منقلب شد که این آدم مثلا در حد این روحش انگار جدا شده بود از این دنیا که ای جوری میتونست به اختیار خودش یه حسی دیگه هم که میشه زد که اون فیلم ورده علایم این که داره می میره رو درک کرده بود گفت از یه نفر اشکال هم نداره نفر خب یه نفر لاغر هدایت بکنی از این که اصلا اینقدر بین دنیا وابسته نباشه. بهلاخر مردن برای این آدما راحته. یعنی مثل اینکه سر بذارن در حد خوابیدن یه چیز خیلی ساده در حالی که برای آدمهای دیگه‌م حالت عذابی که انگار دوران تو مواد مذاب و شاید حتی بدتر عجرب میشنی همچین حالتی بود بنابراین این دو تا بخش تو این فصل یه جوری این دو تا حالت رو از هم دیگه یا این عذاب نازل میشه یا به اون حالت میرسن تو در مورد این نزول عذاب آیات تو توحید میاد تو این بخش اونجا آیاتو بخونیم یه خردی بریم جلو من یه کامنتی هم دارم که تا تا از اینکه بیام شک داشتم که بگم و نگم ولی به نظر اومد که نیست اشاره ای به این نکته بکنم خب میگه اون یه مقداری که خوندیم میگه تا اینجا سامران تهجرون حالا ببینید دعوت ها نه از قول پیامبر به یه معنای اینجا دعوت انبیا بیشتر توی این دو تا بخش از قول خود خداوند گفته میشه ما خیلی جا مهاجره ها رو از زبان پیامبر میشنویم مثلا در مورد توهی در مورد اینکه شما چرا اینطوری میکنی اینجا از زبان خداوند خطاب به پیامبر میشنوید چون از اینجا این حس اینکه وقتی میگه سامران تهجرون این قسمت تموم میشه این قطعه جدیده افلم برال برالغول همجاه هم مالم یعت آباه هم آیا اینا در این قول در این کلام در این سخنان مثلا اشاره به قرآن یا به حال به سخن خداوند آیا تدبر تادبر نمیکنن ام جا هم لم یأت آباهم اولین یا چیزی براشون اومده که برای آبا اولینشون نشون نمیاد میگه افلم یتدبر القول بعد چهار بار این ام تکرار میشه ام جا هم ام یقول ام لم یعرفو ام یغدون ام تسالهم خرجن این یه مجموعه ای از سخنان از خداوند خطاب به پیامبر در مورد خطاب به پیامبرش از اینجا واضح میشه که میگه و انک نکل تد هم الا مستقیم این از اونجا سخن روی سخن با پیامبر رو بعدا دیگه کاملا واضح میشه که میگه و و نکل تد او هم وابشم مهمه که این رسمت بالا انگار این رسمت دقیقا ادامه همون من اصرار اینه که اونا رو خطاب به پیغمبر گوش بدید هرچند تفاوت توی معنا نمیکنه. کنید اما شاید از یه جهت چون برای من تفاوت میکنه دارم نمیگم حالا همون نقطه که میخوام بگم شاید فرق داشته باشه. و اینجوری خط میشه که و اینکلت هد او همه لا سراط مستقیم و اینن لذین لا یؤمنونه بالاخراته ان سراط لناکبون رحم رحمنام این چهارتا امی که اینجا میاد و من خورده میخوام در موردش صحبت بکنم و هر حال اینا در, در واقع بیان خداوند خطاب به پیامبر که اونا هم بشنون شاید در مورد اینکه چرا اینا حرف حق رو نمیپذیرن در حالی که تو داری دعوت به سرات مستقیم میکنی بعدا گفته میشه و این نل لا یؤمنون بالاخرته انه سرات تو دعوت به سراط داری میکنی ولی اینا کسانی که به ایمان و آخرت ندارن از راه از سرات منحرف میشن میگه آیا در کلام, در کلام حق تدبر نمی ام جا اهمال لم یعت آبا اهمال اولیم آیا چیزی براشون اومده که در آبا اولیشون نبوده ام لم یعرف رسولهم فهم لهم منکرون آیا پیامبر رو نمیشناسن؟ هیان برای خودشون نمیشناسن نسبت بهش بیگانن که هیچ کدوم اینا نیست واضحه دیگه این سوالا اینجوریه که اینطوری نیست آیا, آیا تدبر نمی نمیکنن در قول جوابش که نه جا اهمال لم یعتها با اهمال اولی نه اینا حالت انکاری داره دیگه یعنی واضحه که همه اینا درسته و دلعی. جواب در جوابش همش منفی هم لمیعرفو رسول هم چرا رسولشون میشناسن پیامبر از آسمان جایی نیومده بود همونجا زندگی میکرد هم یقولونه به هی جنتون بل جا هم بالحق و اکثر هم بالحق کار هم آیا میگن که این دوچار مثلا جنون شده در حالی که حرف حق رو داره میزنه و اکثر اینا از حقی که بدشون میاد بلا به الحق و اهواهم لفسادت فسادتی سموات والارض و من فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم میگه اگه یه جمله معترضون وسطی که اگر حق از هوای اینها پیروی بکنه آسمان زمین به فساد کشیده میشه دوباره گفته میشه ام تسالهم خرجا فخراج ربي که خیر آیا ازشون خرجی خاصی و مذکی خاستی فخراج رب که خیر در حالی که موزدی که پروردگار میده بهتره و هو خیر و رازق این میتونم اینجا استدلال بکنم دیگه تا اینجا اینکه این ام چهارم ام تسالهم آیه خاصه‌ای که حالت خطاب به پیغمبر داره اینجا روشن دیدی بنابراین اون چهار تا قبلی رم هم همینجوری با همین حالت باید بخونیم همین نکته‌ای که گفتم حالا شک داشتم بگم اینه که شما یه خورده من میخوام بگم مثلا این امها دارن چی کار میکنن مثلا ما چی میفن به نظر میاد خب گفته میشه که رسولشون رو نمیشناسن چرا میشناسن میگن دیوانه است، نه دیوانه نیست مز خواسته مز نخواسته چه چیزی توی این آیات هست که روش داره تحکید میشه برای چی این آیات میان به نظر میاد خطاب به پیغمبرم به نظر میاد که خیلی حالت محاجه شاید نداشته قطعا مفسرین اکثرا اینجوری میگن که خب اینا محاجه است دیگه به اونا این آیاتو برسون فکر کنن این پیامبرو که میشناختید این پیامم هم که پیامیه که قبلا مثلا فرض کنید به پدران شما هم داده شده یا ببینید این پیامبر هم که مزدی از شما نخواسته مثل یه بشه که ها نسبت به پیامبر اصلا یه احساسی پیدا بکنن که خب آدمیه که آدم خوبی بود ما همه میشنختیمش. کاغلا هم که عاقل از ما که مضلی هم نمیخواد سخنش هم که سخن هر ما قبلا هم می شنیده بودیم منبراین بهش ایمان بیاه، معمولا اینجوری گفته میشه. هم نکته ای که میخوام بگم اینه که یه آیاتی تو قرآن هست که سراحتا و خیلی جا تلب به این نکته اشاره میکنه. که یکی از دلایلی که اصلا قرآن داره نازل میشه یعنی یه رابطهی بین قرآن با خود پیامبر هست که یعنی نباید فراموش کرد یعنی همونطوری که تو قرآن درباره باره احوال شخصی پیغمبرگاهی چیزهایی گفته میشه به دلیل که این رسول مخصوصا به دلیل اینکه رسول خاتمه و یه مقام و موقعیت معنوی خاصی داره موجود مهمیه ما اینکه که آیاتی تو قرآن بیاد که باعث بشه ما به رسول نزدیک تر بشیم و بیشتر بشناسیمش مهمه همونطوری که انبیاء گذشته به ما معرفی شدن یه نکته اینه که شما این آیات رو دقت بکنیم مثلا توی سوره هود آیه 120 میگه که ما این قصه های انبیاء رو بر تو میخونیم ل... لنسب لتا به این فعاله اصن یکی از کارکرد های داستان انبیا اگه من از شما بپرسم که الان راسته راستشونه که داستان های انبیا در قران چرا هست خب ما میگیم برای اینکه مردم مثلا اینا رو که قرانی که دارن میخونن مثلا این همچین چیزایی بفهمن انبیا و سلسله انبیا هیچ هیچ وقت به این فکر نمی کنیم که خود پیغمبر جدای از مردم منظور چیز هست یعنی پیامبر ممکنه برای مثلا فرض کنید بگم به کمال رسیدن یا تکمیل معنویتش نه به دلائلی مثل نصب به این فعاده پیامبر در کورانی مشکلاتیه و آیاتی نازل میشه که اولین فانکشنش اینطوری که این آیات میگه اینه که تو رو تسبیتت بکنید بعد میگه که مثلا مومنینم پند بگیرن یا در سور فرقان گفته میشه که میپرسن که چرا قرآن یک بار نازل نمیشه میگه کزا ل... لکل نصب به طب یعنی خب این خیلی ج... جواب خوبیه دیگه از یه جهت این که قرآن اگه برای مردم مثلا آیندگان و بشریت بود و اینا یه دفعه نازل میشه چه فرق نمیکن هیانبر یه معمولیت 23 ساله بسیار دشوار داره و این نزول آیات به تدریج تصویتش میکنه یعنی هی مثلا خیلی که اذیت میشه ببین استعاض نکنید فکر نکنید پیامبران مثل رباتن اذیت نمیشن خیلی اذیت میشن شما اگه من بپرسم که حضرت موسی بیشتر اذیت می‌شده احتمالا یا حضرت رسول با این تصوری که از شخصیتشون دارید فکر کنید کی بیشتر اذیت میشد پیامبر شخصیتش خیلی به حضرت موسی یه آدمی جنگجو آدم فکر میکنه که خب حالا مثلا خیلی تحملش بالاست دیدی تو قرآن که از موسی من میخوام به این آیه اشاره بکنم به قوم خودش میگه که یا لما توزوننی و قد عنی رسول الله عذیب میشدن دیگه بالاخره این همین قوم دلا سرشون میابرد حرفشونو گوش نمیکردن پیامبر بارها تو قرآن شما اینو میبینید از این تعنی هایی که بهش میزنن از این رفتار بعدی کسانی که خیلی دوستشون داره این رفتار میکنن اذیتش میکنن توهین میکنن بهش و بیشتر از هم این که حق و قبول نمیکنن و نگرانشونه به شدت در فشار چون من وقتی این آیاتو رو می خونم بیشتر حسم اینه که خدا داره به پیغمبر حرفای در این حالی که اون کار کرده استدلالی خودشو داره من حسم اینه که اینجا پیغمبر خودش شخصا اوولیت داره تا اینکه اونا بهشتوند تا تاثیر قرار بگیرن مثل اینکه درد دل پیغمبر دیگه یعنی مثل اینکه چیزایی که پیغمبر مثلا بهش میگفتن تو مجنونی مثلا, من مثلا دارم ببخشید من از قول اینکه حالت پیغمبر رو سعی میکنم شبیه سازی بکنم پیغمبر میشنه فکر میکنه آخه اینو چطور این حرفو میزنن؟ من حرف هایی که کار رفت دارم آقلانه هست، کار هست چرا این یه جوری برخورد میکنن که انگار من آدم بیگانه هستم؟ تا همین دیروز مثلا این داستان معروفی که میخواستن هجر و الاسود بکنن امین مردم مکه بوده یا آدمون مثلا چی همه بهش احترام میذاشتن بهش اعتقاد داشتن به پاکی و صداقتش چرا یه جوری یه دفعه بر... از وقتی دعوتمون شروع کردم یه جوری برخورد میکنن که انگار من ای آدم این آدمون بیگانم من وقتی میخونم احساس میکنم این ام لم یعرفو ام یغونونه بیشتر دلداری درد دل پیغمبر رو دوباره خداوند انگار یه جوری داره تکرار میکنه و این روی پیغمبر تاثیر اساسی میذاره مثل اینکه این چیزی که توی دل خودش هستو خدا، از خداوند داره میشنوه میگه که امجاه مثلا مگه من یه حرفی دارم میذارم که چیز عجیبیه قبلا گفته نشده اینا که خودشون هم این حرفا رو شنیدن میدونن در مورد توحید حرف میزنن و این حالت اینکه اینا خودشون خیلی از این چیزا رو میدونن بعدن تو اون آیاتی که میگه بهشون بگو که اینو چی خ... کی خلق کرده؟ سیغ الون این میاد خود بابا اینا آدمایی که بالاخره ابراهیم و قوم و قومو بنیان گذاشتن یعنی بنیادهای اعتقاد توحیدی بینشون بوده و اونجا تاکید میشه که اینا به خیلی چیزای توحیدی اعتقاد دارن حداقل در حد کلام اگه بپرسی قبول دارن مثلا شما اگه از شیعیان و اهل سنت بپرسی داره شما معتقد اینی این فرقه گرایی بده همه میگن بله بعدم میرن دنبال فرقی گیر هم همینجوریه دیگه اینا توحیدو قبول دارن سه تا سوال ازشون میشه سوال سوم خیلی سوال سختیه میگه قول من بید این و کل شاین و هو و یوجی رو ولا یوجا رو علیه ما خودمون شک داریم بگیم بر مثلا الله نو ولی میگه اینا این, این کنتم تعلمون سیقولون لله تو اعتقادات رسمی مثلا تو کتاباشون یه همچین اعتقاداتی هست یه چیزایی از توهید شنیدن و میدونن و میپذیرن میگن بوتها رو هم داریم پیش الله مثلا شفی میکنیم و از این حرفان میزنن دیگه یعنی اساس اعتقاد توحیدی بوده که آلوده شده بنابراین بعض بعضی از این چیزهایی که باید بهش ایمان داشته باشن و واقعا ایمان ندارن دیگه در حد حرف به پرسی جوابتون میدن ولی اگه واقعا ایمان داشتن خب شرک رو میذاشتن و من این قطعه که میخونم احساسم اینه اینا بیشتر انگار اون دردهای پیغمبر از برخورد بدی که قومش باش کردن هم جواب قومه ولی من حسن اینی در درجه اول یه تأثیر عاطفی انگار روی خود پی... پیامبر داره که اگه ما اینو درک کنیم روی ما هم تأثیر عاطفی میذاریم یعنی شما اگه اینجوری نگاه کنید این آیات به شدت تأثیر گذاره که پیامبر رو ببینید که این تهمت ها بهش زده شده و خداوند داره دلداریش می‌کنه. با این سخنی با این کلامی که داره نازل میشه مثل این که زخم‌های پیغمبر رو داره مرهم میزنه و این برای من این تعبیر دل‌چسبتره اینجا تا اینکه بگم که اینا یه حالت صرفاً حالت مهاجه‌ای با اونا داره که مثلا استدلال داره می‌کنه که این پیغمبر آشناس حرفاش چون بعدن یک از جوابای اونارو به همون نکته ام اول پیش می میگه هم جاه و ملامت اباهمون اول اینا, اینا جوابشون من جلسه قبل اشاره کردم میگن لقد وئدنا نحنو و ابا و نحازا من قبل و این حازا الاساطير العالمی خیلی زیاد گفته شده حالا مشکل ایجاد کردی که اینا رو که همه کییامتی که قبلا هم به پدران ما مثلا گفته بودن اعتراف دارن حالا به به اون آی رسیدم بی حالت فکاهی هم به نظر من این خورده داره جالب به از اون میشه خب این پس قسمت اول بعد از این که وارد این بخش شدیم که داره گفته میشه که این قوم احتمال عذاب برشون وجود داره این آیات میاد آیاتی که از همون فضرحنفی هم فی هم حتی این آیات کم کم حالت خطاب سخن خداست خطاب به اونا خطاب, خطاب به پیغمبر و ادامه پیدا میکنه به پیامبر این نهایتا اینم یه جور حالت تسبیت پیامبر دیگه و این نکل تدعوه هم الاسرات مستقیم و این نلذین به اومنونه بالاخرات انسرات لناکبون که تسبیت میکنه این رو در پیامبر که تو اینا رو به سرات مستقیم داری هدایت میکنی ولی اینا به دلیل عدم ایمان به آخرت و مشغول بودن به دنیا قابل هدایت نیستن و از سرات منحرف میشن هر میگه که ولع و رحم ناهم و کشف نا ما به منظرین للا جوفی تولیانهم یا مهون و رقعد اخزناهم بلعذاب فم است کانولی ربهم و ما یا تزریقون ها تا از فتح نا عليهم بابن ذا عذابن شدیدن ازهم فیم مبلسون. نوایات بیشتر من ولت بر جزیاتی بیشتر این حاله که دقیقا به نظر من موقعیت و فراهم میکنه که بیشتر شما حسیت مون سمت اون بخش دوم یعنی این که این عذابایی که قبلا هم شده تاثیر چیزی که نذاشته یعنی میگه ببینید آیه آخرش میگه حتی اذا این عليهم بابنزا عذاب شدیده میگه اولا یه سختی هایی که که این سختیایی که میآوردیم، که اینکه فایده نداشینا یعنی به معنی برمی داشتیم دوباره گمراه میشن اون عذاب شدیدان که میآوردی میگه ازا هم فی مبلسون به حالت یأس و مثلا ناامیدی این, این عذابایی که نازل شد اینطوری هدایت کننده نبود اگه پیامبر مثلا فرسون پیامبر در قرآن مورد اتابه که بیش از اندازه به فکر هدایت این آدم هاست. اینا هدایت شدنی این نیستن و قصه خوردن هم دیگه حدی داره مثلا حالا چیزی که پیامبر سراحتا گفته میشه که اینقدر قصه نخورد نزدیکی که مثلا نزدیکی که بمیری در خاطر اینکه که خیلی قصه اینا رو میخورد این آیات یه جوری در واقع این حالتی که این عذاب ها هدایت کننده نیستن فقط نابود کننده تصویر کنن تسفیه کننده بنابراین اگه یه چیزی به پیامبر وعده داده شده که ممکنه عذاب نازل بشه ببخشید به, به اونها وعده داده شده که ممکنه عذاب نازل بشه این اینطوری نیست که مثلا یه جوری اتفاق خوبی بیفته اگر هم یه همچین اتفاقی بیفته همشون نابود میشن مثل اقوام بعد از این مجموع آیات ابتدایی که یه توصیفی از همون در واقع بیان احتمال نزول عذاب بی‌فایده بودن این عذاب که وسطش حالا با اون دلداری‌هایی که به پیغمبر داده شده اومده توی این بخش آیات توحید میاد آیات خالص توحید یعنی تقریبا غیر از حالا یه جمله که وسطش لحط میشه شما چیزی که میبینید شبیه خیلی جای قرآن بیان آیات توحید دیگه اول باز سه تا حوول لذی که باز مثل خیلی جای قرآن این استاندارد وجود داره که حوول لذی گفته میشه از نعمتهای خداوند و آیات الهی یاد میکنه بعدم اون مجموع سوال جوابایی میاد که اونا خودشون طبق اقاید رسمیشون معتقده به توحید هستن که اونم در واقع یه جور مثل اعتراف گرفتن به توحیده و بعدم یه سری آیات توحیدی کاملا انتظایی میاد که مشابه شد این متخذ الله من ولدن و ما کان مفهوم الاه ان عزل ذهب کل الوه بما خلق این جزء آیات معروفیه که استدلال بر توحید محسوب میشه شما توی المیزان مثلا میتونید در مورد استدلال بر اله شرک توی قرآن چند تا جایی که خیلی تاکید هست یکیش همینه متخذ الله من ولدن و ما کان مفهوم الاه این آی... قسم. عبارت که ازل لذهب کل به ما خلق و لعله بعضهم على بعض سبحان الله اما یصفون این ازل لذهب کل الوهن با, با عبارتای مثلا حتی فلسفی علامه طباطبایی اینو به عنوان برهان تقریر میکنه که چجوری توهید توحید این شکلی داره ثابت میشه بنابراین پایانش که اصلا با یه مجموعه در واقع حالت استدلالی نزدیک به استدلال عقلی و همون بیان معروف که معروفی که متخز الله من ولدین بیان توحیدش شروعش آیات الهی بعدش هم کل این قسمت که از آیه 78 شروع میشه تا 92 خالص اختصاص داره به ابلاغ پیام توحید من نمیدونم چقدر وارد جزئیات بشم ساعت ساعت چنده 6 نیم ساعت وقت دارم. خیلی بارد جزئیات نشن و مثلا سری بخونیم دیگه فکر میکنم سه تا هوبل لذی اول میگه هوبل لذی انشالکم و سم و الابسار و الافهده خداوند برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد غلیلا ما تشکرون بعد اشاره میکنه به اینکه شما رو در ارض در زمین ببینید اون آیه اول خیلی با اون عبارت آیا تدبرو در قول نمی کنن مثلا ملازمت داره یه جوری به دلیل این که میگه که انشالکمو سم اول و ول و وسایل شناختی به انسان داده شده مثلا من چیزهایی که امیجورد به ذهنم رسید بگم که مثلا باز شباهت اولین آیه الهی که توی سوله روم گفته میشه و من این آیاتهی ان خلق این میگه شما رو خلق کردیم از این بشری بعد شما منتشر شدید در زمین این آیه محتوا شبیه همونه و هوالذی زرعکم فلارزی و الیه تهشن این که شما در زمین خلق و منت... زرعکم یه حالت این که مثلا بستر پیدا کردید و پخش شدید توش هست میخوام بگم چیزی ای اینجا نکته‌ای نمیبینید که در آیات جای دیگه قرآن نباشه اینا همون آیات متداول در واقع نشانه ها و نشانه های توحید هم که داره گفته میشه. و سومین که واول از یوهی و یومیت و لا اختلاف الليل و النهار افلا تعقلون. من یه بار گفتم دوباره هم میگم بازم در آینده هم در همین سوره ها ممکنه موقعیت پیش بیاد که اینو بگم که اگه یه مجموعه آیاتی توی یه سوره هیچ هی احتیاجی به توجیح نداشته باشه که اینا چرا اینجا هستن، آیات مربوط توحید و معاده. اینو اصلا همش همینه دیگه بقیه رو باید بگیم چرا هستن. این کلا قرآن دعوت به توحیده بنابراین من, من هیچ توجیه لازم ندارم بگم که این قطعه اینجا چیکار میکنه توی ای س... با طول مثلا هشت صفحه این که یکی دو صفحه اختصاص داشته باشه به بیان توحید به استدلال توحید، بیان آیات الهی یا احوال قیامت این کاملا چیز طبیعی ترین چیزی که ممکنه اتفاق بیفته اگه یه روزی در مورد سوره بحث بکنیم هیچ حرفی از توحی نباشه که نمی شهر به ترکی از توحید نباشه مثلا آیات الهی زکش نشده باشن من باید توجیه بیارم که چرا این سور فاقده مثلا اشاره به آیات الهی یا به قیامت دلغالو مثل ما قال الولون قالو اعضامتنا و کننا ترابن و اعضامن اعنا لمبعوسون لقد وعدنا نحن و آبا اونا من قبل این هازا الا را اولی این سه یه چیزی داره یه حلاوت و با بامزگی داره که یه قسمت یه چیزی اشاره کردم که اینا در قوم نوح میگفتن که این حرف جدیده بعد بعدیان گفتن که اینا قبلا هم گفته شده. یه بامزگیش اینه که حرف از حیات پس از مرگ که یه روز اینه دیگه دعوت انبیا اینه که شما میمیرید بعد همتون یه روزی زنده میشید و حشر وجود داره میان لقد وئد ناهنو و آبا و, و هازا قبل میگه این بابا اینو که به آبا اجداد و و ما این وعده رو دادن نشد بخدا وعده ای ندادن که مثلا نشه می‌دید خنده دار بودنش میگه حالت فکایش اینه که یه جور یه جوری بی و حماقت تو این حرف است تو این استدلال من یه بار مثلا بگن یه نفر پیامبر اومده باشن گفته باشن به مردم که شما یه از ما پیروی بکنید پولدار میشید بعد یه پیغمبر دیگه اومده میگه که از هم پیروی بزن پولدار میشید خب من منطقی بگم شما به اجداد معنی بده مثلا شما اومدن گفتم توحید و قبول بکنید پولدار میشید نشودن پس من قبول نمیکنم کنم وعده ای که داده شده اینه که یه روزی در مثلا زمانهای آینده شما مشهور میشید خب این چه چیزیه که این تعارض پیدا نکرده صد موعدش که نرسیده یه جوری میگن یعنی جمله طوریه انگار یه وعده داده شد و موعدش رسید و انجام نشد که موعدش نرسیده بنابراین این حالت لهن خیلی طلبکارانه ای که لقد ووعدنا نحنو و آبا اباؤنا حاضر حتی نهنوشم میگن ما وعده داده شدیم کو مثلا این بهشت جهنم کجاست و اینا خیلی خورده آدم میخونه در آخر از ماقتی هماغ... که دارش موج میزنه یه خود ممکنه حالت میگن فکاهی داشته باشه وسط این آیات توحید در حال یه ای به انکار اینا نسبت به قیامت وجود داره بعد دوباره اون آیات توحیدی میاد که سید قل من الارض و من فیها میگن که الله قل من رب و سماوات سب میگن الله قل من به یده این ملک و کل شهی میگن الله که این اشاره به اینه که اینا در واقع نبانیه الا در رسمی فکرشون توحیدی بعد اون آیات توحید که مثل چی میگن اعتقاد نامه مرام نامه یعنی توحید به سراحت با یه الفاظی بیان میشه و بعد یه استعدالی براش میاد و این بخش سور خط میشه انتهای این بخش هم که اول بهش اشاری کردم یه از پیامبر خواسته میشه که به خدا پناه ببره که اگه این ورژن اتفاق افتاد جزء ظالمین قرار نگیره و عذاب نشه و پناه ببره به خدا از شیطان و اینا اینجوری این بخش در واقع تموم شد بخش بعدی حتی دوم به اون ورژنی که ما میدونیم اینجوری اتفاق افتاد حالا یه نفر ممکنه بگه که جنگا تعرض عذاب الهی بودن بنابراین با یه حالت زمینی اون جنگا اتفاق افتادن و اون قوم نابود شد به حال در هر صورت اینو مردن یعنی حتی دوم اتفاق افتاده این که بگیم که اون حتی اول تحقیق پیدا کرد در زمان پیغمبری اون بحث جداست این چیزی بود که از اول معلوم بود که میشه دیگه بلاخره یعنی در این شکی وجود نداشت که فضر هم فی غمرت هم حتی هین حتی اکثرش که تا حتی هین که اینا زنده هستن حتی ازا جا احد هم الموت قال رب برجه هم. اینا وقتی که موتو میبینن میگن که خدای ما رو برگرده این ریتمش جالب دیگه همچین سرعتش جالبه حتی ازا جا و احد امون موت خاله را برجم مثل این حالتی سکسکو این ها داریم مثل موت که میاده منو برگرده منو میخوام خوب, خوب بشم لعلی اعمل رو صالحن همون کاری که نکردن ساله صالح یادتون اینا داشتن خوردن. حالا که موردن میخوام برگردن عمل صالحن رو انجام بدن لعلی عمل و صالحن فیما ترکتو کلا اینها کلمتان ها و قائل ها اینجوری نیست این فقط یه حرفیه که اینا دارن میزنن و من وراه هم برزخون بعد از مرگ وارد برزخ میشن تا روزی که دوچار برزشن هیچکی بر نمیگرده با این حرف ها فعیضان نفخ و اینجا ها این بخش از توی بخش دوم آیات و دیگه. باز هر چیزی گفته شده شما در قرآن این آیات مربوط توحید و قیامت به مناسبت های مختلف می‌بینید، حالا ممکنه با همدیگه یه تفاوت های جزئی داشته باشن ولی محتوی به شدت ثابت فعیضا نف سور فلا انصاب و بینهم هم یوم از ولایت ساعد وقتی که در سور دمیده بشه اینا دیگه نسبتی با هم دیگه ندارن و ولایت سوالون از هم چیزی نمیخوان فمن سغولت موازینهون فولای که همون و, و من خفت موازینهون فولای که لازین خسر و, و, و فی جهنم خالقی که اینا به دو دست تقسیم میشن اونایی که موازین سنگینی داشتن برای اعمالشون اونایی که موازین سخیفی داشتن برای زندگیشون اونا به بهشت میرن همون مفلهون اونا همون مؤمنون یا افراد نزدیکی که به مؤمنون هستند و اینا در به جهنم میرن فی جهنم خالبی تلفه و وجوه همون نار و هم فی ها کاله هم به آیات مربوطه به عذابشون در جهنم علم تکن آیاتی توتلا علیکم فکنتون به ها توکزده بون. این یه جور آدمو یاد این میدازه که این حرفی یه بار وقتی زنده بودن بهشون گفته شد که چرا این حرفایی که میزنیمون گوش نمیدید دیگه وقتش گذشته دیگه دوباره گفته میشه که علم تکن آیاتی توتلا یاداوری میشه که آیاتی توتلا علیکم اونجا گفته شد که چرا در شروع این بخش گفته شد که قد کانت آیاتی توتلا علیکم فکنتم علا اعقاب کن تنکسون این خطاب یه بار در واقع اونجا گفته شده بود که موقعی بود که تون ورژن اول عذاب داشت نازل میشد در موقع دوم وقتیه که اینگار اینا وارد مراحل قیامت شدن علم تکن آیات توتلا علیکن فکنتون به ها و در هر دو مورد این کار تموم شده برگشت وجود ندارد قالو ربنا غلبت علینا شغوتونا و کننا قومن ظالین ربنا اخرجنا منها فیننا ظالمون قال اخصوفی ها ولا توکلمون این دوباره درخواست برگشت نه از لب مرگ به نظر میاد از تو جهنم دارم در خواست برگرم من اینجوری میفهمم یه خورده خیلی دیر شده یه حکمه هم داده شده و اینا, اینا میگن که اخرج نامنها ادنا فا اینا ظالمون برگر میگن اخرج نامنها ما رو از جهنم بیرون بیار فاین ادنا فا, اینا فا اینا ظالمون اگه ما برگشتیم اون وقت ظالمون نمیدونم من خیلی ایشون اونا به چی برمیگرده رو با اطمینان نمیتونم بگم. بله. آره ولی اینقدر عجیبه برای من که یه خورده مقاومت در من وجود داره که از تو جهنم میخوام برگردم به دنیا مثلا بعد دارم میگن که اگه به کارهای قبلمون برگشتیم. ظاهرش اینجوریه ولی حالا از نمیدونم از این آیه 109 بعدو بگیم که یه موضوع یه بخش پایانی سوره است از کجا بگیم که پایانی سوره است درحال این این آیه به شدت همین حالت رسیدن به پایانو داره بهشون گفته میشه ان نو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فرق به این دلیل پایانی که برمیگرده به مؤمنین بندگانی بودند که میگفتن ربنا، آمننا، فقفرلنا، ورحمنا و انت خیل راهیمی فتخستمو هم سخری هن حتی انسا و کم و کنتم منها تسکون عبادی بودند که می خدا خدای ما رو ببخش و رحمت بر ما بر ما رحمت کن و انت خیر و تو مهربان ترینی از تو شما ها از تمو هم رو به مسخره گرفتید حتی انسا ذکری، تا جایی که یاد منو فراموش کردید و کنتون من هم تسکون بهشون میخندیدید اینی جزای تو جزای تو هم, هم یوم بی ما سبرو انه هم هم الفائزون. اینا، اونا هم این هستن که به فلاح و فوز رسیدن به دلیل صبری که کردن قال کم لبستون فل عدد سنین قالوا لبستون یوم و بعض یوم فس علال این این آیه که اشاره میکنه به سوال سوال جوابی که بارها تو قرآن دیدید که پرسیده میشه که چقدر مکس کردید در زمین و اونا میگن که یه روز یا ده روز و این حرفا من اگه اجازه بدید در مورد این ستا حرفی نظرم من کلن خورده در مورد این محتویه. این آیا چیه یه تردیدی دارم که من داشتم میومدم به نظرم افتید که همچنان میل ندارم بگم که الان مخاطب کیه منظور از ل... مکس در زمین چیه و خ... کلا منظور از تکرار این که همچین حقیقتی وجود داره که زمان انگار احساس نکردن و نیمی کنن چیه من خیلیشون قاطعانه میتونم حرفی بزنم یعنی مثل که احتماله برابری تو ذهنم وجود داره ترجیح میدم چیزی نگم شما برای همه تو چیزی میفهمید دیگه هم همه همون که خودتون میف افه هسبتم انما خلقناکم عبسن و الینا لا ترجمون آیا پنداشتید که خلقت بیهوده بوده و به سمت ما بر نمیگردید فتحالا لاه الملک الحق لا اله اللہ و رب العرش العظیم دیگه معلومی داره تموم میشه مبارک است خود بلند مرتبه از خود و ملک حق و خدایی جز اون نیست رب عرش کریم و من یاد او محلله لاهان آخر لا برهان لا هو بهی فاین ما حسابو هند را به هر شرک هیچ برهانی نداره و حسابش نزد پروردگارشه. این نهوا لا یافله ال کافرین بر خلاف قد افله ال مؤمنین دعور را به هم و انت خیر راهی. این یه جور اشارهی مجازات به مؤمنین برای اینکه گفت که مؤمنین اونایی بودن که میگفتن را به می گفتن که ربنا آمننا فر ورحمنا و انت خیر الراهمین به پیامبر گفتن میشه که وقال ربقفر ورحم و انت خیر الراهمین یعنی این که با ذکر مؤمنین دوباره سوره تموم میشه هم خب خوبه دیگه جالبه ها پایان جالبیه از این قطعا از اینجایی که میگه فتحال الله الملک الحقی این دیگه معلومه که آیات پایانی سوره است ولی به نظرم شاید بشه گفت قطعه پایانی سوره از اونجایی که میگه این نهول خان فریق و من عبادی یقول نه اینو میگه و بعد همین قصه با امر به اینکه شما این دارو بکنید تموم میشه خب من یه نگاهی به یاد داشتم میکنم اگه چیزی مونده بود که فرامیش کردم بگم میگم و آ یه چیزی هست خیلی مناسبت نداره اصول تموم شده بله رخت هست رو میدونم ولی این نقطه ای میخواستم همینجوری در مورد سوالی که قبل از من شده حیف جلسه رو با یه چیزی تموم بکنم همینجوری با خود سوره تموم بشه به نظرم مناسبتش بیشتر حالا به آخر کل سوره مؤمنون فکر نتونم توی یه جمله بگم محتواش شیدی میشه خلاصه کرد پرینکه خودم و من فکر میکنم خودم اون توصیف ابتدایی مؤمنون خیلی مهمه به دلیل حالاتی که داره و حالاتی که ایجاد میکنه از اون شوقی که آدم درش ایجاد بشه به اینکه این, این یه همچین حالاتی برسه و بقیه هر حال شد محتوای اصلیش در واقع اینه که به نوعی به دل به اون داشته درونی که انکار انبیا و انکار تو ایمان نیاوردن به توحید و قیامت داره اشاره میکنه به اضافه این مسئله که در طول زمان پیغمبر و این دو تا احتمالی که ممکنه پیش بیاد اینا رو در واقع داره مطرح میکنه و باشون در موردشون صحبت میکنه که هر دو تاشون وجه مشترکشون اینه که اونا بالاخره در لحظه نزول عذاب جمعی یا مرگ فردی همشون به این حالت میرسن که در واقع این چشمشون به حقیقت باز میشه مورد خطاب خداوند قرار میگیرند نمیدونم من خیلی اصراری ندارم به اینکه در یه جمله سوره رو خلاصه بکنم همین که سعی کنم مثلا قصه های مختلف سوره رو و ارتباطشون با هم دیگه یه جوری بگم حداقل فکر می کنم اگه حالا درستم نباشه بگیم محتوای سوره در یه جمله چیه اینکه سوره یک پارچاستون نظم داره کامل یعنی مقدمه داره یه مقدمه‌ای داره و وارد بحث تاریخ انبیا میشه و معاصرشون میگه و فکر می کنم کلا اینکه این سوره این یک پارچه مونساجمه چه چیزی که قرار بود ما تو این جلسات بهش برسیم این بود که این کلیات سوره رو ببینیم حالا ممکنه یه نفر برداشت‌های متفاوتی در مورد اینکه ترین پیام یا محتوای سوره چیه داشته باشه ولی فکر می کنم نکته اصلی اینکه این, این های مختلفی سوره وجود دارن و چه با هم دارن ثابت می‌شه من فکر می‌کنم یعنی هم یه حستم اینه که جلسات بعدی فردا که تعطیله پس فردا واسه همین ساعت 4 و نیم منتظرم تالار یک در مورد سوره عنکبوت صحبت کنیم سوره عنکبوت سوره ایه که خیلی توصیه شده که در شب های قدر قرائت بشه مخصوصا شب 23 ماه دفعه بعد که هم همدیگه رو ببینی شب شب 23 ماه من این مناسبت اینجوری هم داره خب من خودم سوره عنکبوت خیلی دوست دارم همیشه هم شبه قد سوره انکبوت حتما اینو رعایت میکنم که این ستا ای که گفته شده رو بخونم از خیلی وقت خوندم همچنانم هم ادامه میدم خب بالاخره چیده دیگه سورهی خیلی به نظر من زیبایی اخیران آیه سید حسن نصر الله یه استفاده ای از آیات این سوره کرده به اسرائیل گفته که بیت انکبوت و همش در این رسانه ها این یه جوری ای غربی ها نمیدونم. بابا این نمیدونم با من آیه قرآنی از خودش نگفته فکر میکنن چه مثلا حرف شاعرانه چیزی در خوششون اومده نمیدونم چی خیلی معروف شده این جمله که این اوهنمن گفته که این اسرائیل اوهنمن نمیدونم بعیت لاهین کبو بود. یادمی یه بار حالا این به عنوان که حسن ختام کرد این حالا حرف متایبه نهایی یه خبرنگار غربی از توی این انتفاضه فلسطین که می اومدن سنگ پرت میکردن و هر روز درگیر بودن باز می و فردا می اومدن به یه نفرشون اگه اشتباه نکنم تو همین جریان انتفازه از یه جوان گفت پرسیده بود که شما هوا مثلا پنجا درجه است می اومدن. گفته بود که شما گرمیتون نمیشه مثلا می آید بیرون. گفته بود جواب داده بود به عربی که لنار و جهنمه اشد و حرم یارو هم رفته بود نوشته بود توی روزنامه ها که من بگیش گفتم این یه چیز خیلی ادبی به من گفت که خیلی حرف جالبی زد تاثیر کداشته بود نمیدونست بابا این چون قرآن بلد بود اینو دقیقا این همین سؤالو از چیز کرده بودن منافقین گفته یه جای قرآن میگن که در لا تن فرو هر اونا میگن لنار جوابش میگن که لنار هر رو جهنامه اشد و هر حالا بعضی بیتنگ نمیدونن این. جنب جالبش اختباسی ابتکار خود آیه نصر الله نبیل خب بگذاریم انشاءالله پس سوره انکبوت و اونم دو سه جلسه شاید